2: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムラディオ今回ゲストにお迎えしているのはアーティストでデザイナーの長谷川愛さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますい
2: やー今回来ていただいて僕すごく嬉しいんですけどなぜかというについ先日大観山ロータリークラブのね Zoom のオンラインタクワでゲストに来ていただいたんですよねそうですねあれって呼んだの人って誰だったんでしたっけ
0: ？あれはえっ、ー、と佐野文彦さんという建築家の方ですね
2: 。そうですよね。そうだそうだ。最後二人の対談がありましたもんね
0: 。そうですね。今あの骨展の準備をしておりまして、うん、えっと4月23日から始まるんですけど、その展示のためにえっ、ー、と佐野さんにお手伝いしていただいていて、でお茶室を作ってもらっているんですが。そういう関係で読んでもらいました
2: 。あ、4月23日から始まっている展示ですよね。はい。これちょっと展示のせっかく話題に上ったから早速なんだけど、はい、展示どういう展示なのか最初にちょっと聞いちゃってもいいですか
0: 。はい。えっ、ー、とまあ今までの私の作品をちょっとまあ振り返りつつ、三四、うん、つ新作が出るっていう無茶無茶なすごいえっとものなんですけど。<笑>えっと割と,えっと今まで生殖とかまあ性についてとかについてのプロジェクトが多かったんですけど実は結構あの死についてのリサーチとかも昔から実はやってましてただ表に出しにくいなとか思いつつでまあ今回えと死についてとかあとどうやってこうサバイバルしていこうかみたいなことにも焦点をを当ててた展示ししまして、まあ、そこら辺が新作のものなんですけれども、うん、でそれで、えーと「寺田のアートコンプレックス2」っていう、まあ、1階にカフェが入ったりとかして新しくできた建物の4階を借り切って、うん、めちゃくちゃ広いフロアをですね借り切って、えー、といろんな作品を展示するんですけど<ー>でその中で、えー、とそのさっき言ったサバイバルっていうのがそのまあコロナ禍になってでこういうのってなんか前はブラックスワンとか言ってたけれども実はこれってあの、まあ、経済用語で言われるとなんか灰色の際っていうその実は結構リスクとして認識されてはいるんだけどみんなそ,れそのリスクが、まあ、なんか起きたらっていうのを考えるのが嫌で結構んだろう見て見ぬふりをしているようなリスクがあって。でそれっていいうのがいざあの動いてしまうともう誰にも止められないみたいな、うん、そういうまあなんかリスクまあ一応認識されているけれども軽視されがちなリスクのことをあの灰色の際って言うらしいんですけど、はい、なんかコロナにかおいてもそうなんですけど基本的に研究者っているじゃないですか研究者の人たちってそういうことを一応認識してまああの政府とかにも言ってはいるけど、うん、基本的にまあみんなまあそれってまあ確かに可能性としてはあるけどまあなんか起きてから対応したら良くないみたいな,、うん、なんかまあそういう気分になるし実際そのリスクが甚大すぎてそれに対応するっていうのがすごく面倒くさいしコストがかかるっていうのもあって、まあ、結構言われているけれどもあの対応していないリスクっていうのが結構多いなと思っていて、うん、でそういうのって何かなっていうのをぼんやり考えていた時に、まあ、東京においては結構富士山の,あの噴火っていうのが、そういった。リスクななのかっって思ってて思いましちょっと離れているし別に富士山噴火しても東京には何の影響もないかなって思うんですが意外とあの火山灰が降ったりとかしたら、うん、まあ5センチから15センチぐらい東京には降り積もるんじゃないかってまあ言われていて、はい、そうすると最悪、まあ、お水が止まったり電気が止まったり、まあ、あと東名高速道路とか、まあ、飛行機も飛ばなくなるしあの新幹線とか東海道線とかも止まると思うのでそうすると結構物流が止まっちゃって最悪のシナリオを考えるとあの東京から逃げ出したいって思うぐらいの弱さなんじゃないかなって思っていてでまあそういったのと災害と災害の掛け算みたいなまあこのコロナ禍において例えば富士山が噴火したらどうしようかみたいなことを考えたくないんだけどあえて考えてみるっていうのを話し合うお茶会。全
2: 然楽しくないお
0: 茶会です<笑>っていうのを、<笑>あの、やろうと思って。の
2: 中で見せられると。<笑>はい、そうですね。いやー、あの、すいません。はい、実はですね、あのー、いや、もう、オープン直後から爆速でいろんなアイディアを展開していただいて嬉しいんですけど、ちょっとめっちゃ濃密なんで、ちょっと一個ずつ拾っていきたいなと
1: 。すいません。<笑>とワンバイあ、と
2: んでもないとんでもない、まあ。ということでですね、はい、あの、アーティストデザイナーの長谷川さんに今日ゲストで来てもらっています。もしかしたら、あの、今日ラジオで初めて長谷川さんのことを知る人もいるかもしれないんで、あの、簡単に、えー、どういうスタンスで物づくりをされているのか、どういう方なのかっていうのを、まあ、聞きながら、えー、今展開中の、展示についてもす。はいでプロフィールを拝見するとあれですよね長谷川さんはイヤマスとか RCA があのバックグラウンドにあるからタクラムのメンバーとも結構重なるデザインバックグラウンドだなと思っていてそうですね例えばタクラムのね大型っていうディレクターはイヤマス出身だし確かに RC 出身の人も結構多いから
0: そうですね。牛込くんとかが一つう輩でしたね
2: 。ああ、そっか。あと、ケンんとかね、う
0: んあ。そうですね。うん、ケンんは直接かぶってないけど、知り合いだったりとかして
2: 。そうああ、そうなんですね。で、今、ね、あの、アーティストとして活動される中で、やっぱり社会課題を提起するようなものもたくさんあるなと思うんですね。うん、で、今あの、展覧会の話もしてくださったんですが、簡単にもし自己紹介をあのしてもらうとしたら。自己紹介をお願いいいしししてもよろしいでででょうかあ、はい、そ
0: うかはそすね、えっと、長谷川愛です、まあ普段アーティストって面倒くさいから言っちゃうんですけどスペキュラティブデザインとか、まあ、そういったものをロンドンで勉強して、えっと、早10年ぐらいは経っていますと。うん、で今は、うん、デザイナーなはずなんですが、まあ、美術館での展示が多いんですけど、まあ、結構授業とかもしていてなんかこうまあスペキュラティブデザインっていうものがまあ分かりづらいっていうのとあと結構ふわふわしているっていうのがあって、うん、実際にこうそれを実践するのにどうしたらいいのっていうまあ問いが結構きてですねでそれで、うん、えっと去年一昨年かなもはやまあどういうふうに実際に私がやっているのかっていうのをまとめた本を出しました、うん、えっと 2000xx 年の革命家になるにはスペキュラティブデザインの授業っていう、まあ、タイトルですね
2: いやーこれ楽しく読んでます今手元にあ,もありがとうございますあの付箋と線引きをたくさんして読ませていただきました
0: ありがとうございま
2: すでこれ本読んでても、はい、あと先日ね大観山ロータリーで長谷川さんの話を聞いてもとにかく素敵だなって思ったのがまあ以前の作品ですけれどもインポッシブルベイビー不可能な子供これ発表された時、ウェブで画像とかね、あの、ウェブのメディアで取り上げられてるのは見てたんだけど、さらにその深掘りして、長谷川さん自身の説明を聞いて、なるほどと思ったんですよ。キャプションを読むと、同性カップルの遺伝情報からシミュレーションした子供の顔を合成した家族写真。ということで、まあ女性二人が、もし遺伝情報からその子供を作るとしたらどうなるのか、というようなのを、言葉で表すんじゃなくて、ビジュアルとして表現するというのを作ってらっしゃいますけれども、これなんかすごく素敵だなと思ったのは、はい、うーんビジュアルだけじゃなくて、そこから展開していくいろいろなアウトプットの、あの、があるなと思ったんですね。例えば、もちろんご縁があってだと思うんだけど、NHK のドキュメンタリーになっているものもあれば、森美術館での展示もあれば、あとは、いろんな観客から寄せられている、人々の感想とかコメントのそのポストイットの壁面。で、いろんな有識者、法学者とか倫理学者とか、えー、科学者とか、いろんな有識者の人とコメントを交わしているような映像があったりすると。でね、以前からそのスペキュラティブデザインについては、タクラムのメンバーやその他からいろんな話を聞いて、で、自分でも作品を見たりしてきたんだけど、うん、いまいちこう納得できてない部分が多々あったんですよ。
1: <笑>
2: で何に納得できてないのかっていうとその議論を巻き起こすことが目的っていうふうに言ってはいるもののなんか議論が起こってなくないっててななくいいうのをねいつも思ってたんですよなんかこう作りっぱなしでちょっとショッキングな表現をしてそれがあの自己目的化して終わってしまっているようにまあ事情を知らない僕にはなんか見えてしまっていたんですね。で今回長谷川さんのアプローチを見た時に全然作りっぱなしじゃなくて作った後にもうこれでもかこれでもかと。あの人と考える、自分も考える、それをいろんな方法で深めて、さらに議論の輪を広げていくっていう、なんかものすごく。まあ課題設定も、その後の活動も、めちゃくちゃ社会的だなと思って、かっこいいなと思ったんですよね
0: 。ありがとうございます。そうですね。あの、やっぱりスペキュラティブデザインの界隈には、やっぱりその。まあ、いろんな批評があってで、うん、その一つにもその結局議論っていうけど、まあ、美術館とかギャラリーで展示してるだけだったら、まあ、そこに行くそうって超ポッシュな人たちじゃんっていうところで、うん、みんなと議論になってないでしょっていう話もあってうん、うん、でそれもあってこう、まあ、今更ながらテレビというマスを使うっていうのも、まあ、選択肢の重要な一つなんじゃないかなと思ってで特にこのプロジェクトはすごく。まあ重要ななものだなと思っていてい何でかっていうとそのテクノロジーの開発のされ方っていうのが、うん、やっぱりジェンダーとか、まあ、ある人、まあ、要はエリートの男の人たちが研究者になって決めていたりとか、まあ、政治家になったりして決めていたりするところが多々あるなと思っていて、うん、で特に女性の生殖に関する技術っていうのが本当にエリートのおじさんたちに決められて。っってててしまいいいるっていうところに気づいたので、まあ、そこら辺をどうやってこう開いていくのか、うん、どうやって一般の人たちもしくは本当に必要な当事者の人たちに届けることができるのか、まあ、当事者の人がそういう、まあ、技術オタクじゃないのでそういう技術が来るかもしれないっていうことを知らなかったら、まあ、ロビング活動すらできないわけですよね。と、うん、いうところで、まずそういった技術がもしかしたらあるかもしれない、これから開発されるように、私たちが押すこともできるかもしれないし、でも,もう本当にそれが倫理的ではないのであるのならば、じゃあ本当にその倫理っていうものを突き詰めて考えたいよねっていうところがあって、そういう意味ではやっぱりこのプロジェクトは、私にとってもすごく熱のこもる重要なものだったなと思っています
2: 、うん。なるほどですねあのスペキュラティブデザインっていうジャンルは、まあ、いろんな作品が作られてて実践例があると思うんですけど、はい、あえてデザイン、まあ、あのデザインのジャンルの拡張だと思うんですよね。<笑>このデザインっていうところに端を発しているっていうのはどういうことなのかつまり長谷川さん自身も例えばアーティストと名乗ることがあると思うんだけれども<笑>アートや例えばソーシャリーエンゲージドアートとかっていう分野に、まあ、近い部分もあるかもしれなくて、まあ、それとどう違うのかな<笑>なぜデザインののかか<笑>この辺ってどう思いますか
0: そうですねなんか正直私アートかデザインかっていうのは割とどうでもいい線引きなんじゃないかと思ってしまっていて、うん、アートですもう結局そのなんだろうなお金持ちの家のデコレーションになるためのアートもあるし、うん、かといって、まあ、デザインでもすごく社会的な意義を持ったりとかしたこうものもあったりとかしてそのアートはこう問いかけでありこうデザインは問題解決であるみたいなことをよく言うんですけれども、うん、まあ正直クソなアートもあればクソなデザインもあってみたいなところで結局何がしたいのかっていうところがすごく重要なところな気がしていてそういう意味で言うと、まあ、私はなんか新しい価値をこうなんだろう私はよく透析っていうんだけれども。うんなんかこう石を投げていくでこう池にこう石を投げてこうこう波紋が広がるみたいなまあささやかなものではあるんだけれどもまあなんか個人的なことをちょっと社会に向けて問いを出していきそれがちょっとこうまあ社会を変えたり人の考え方を変えたり何かしら新しい美しさとかを発見するようなことにつながればいいなと思っていたり
2: します。あのその考え方を僕自身もすごく共感するところがありますそのコンテクストデザインとか言って僕もいろんなことに取り組んでるんだけれどもそれもやっぱりデザインの輪郭を拡張するものだしアートとの接近もあるかもしとは何だろう社会運動とか一人一人の生活となんかデザイン活動の境界を曖昧にすることでもあるかもしれないうん,、うん、なんかここではあんまりジャンルの区分けっていうのはあの重要ではなくてその態度のうん、うん持ちようによっていろいろな発露がありえて、うんうん、人は時にそれをデザインと呼ぶかもアートと呼ぶかも、はい、くらいに過ぎないのかなっていうのは、僕自身も思うところではあります
0: 。まさにその通りです。そうあのやっぱりスペキュラティブデザインって言った瞬間にわかんないってやっぱ言われてしまうんですけど、結局、うん、まあすでにあのうちの先生たちがあのスペキュラティブエブリシンえっ、ー、と日本語のタイトルだとスペキュラティブデザインっていう本ですねに。うん AB 図っていうのをまあ書いていて、まあ、それが結局態度の問題であって、うん、その今まで私たちがデザインとして見なしてきていたものって、まあ、割と消費者に向かってどれだけセクシーにものを売っていくかみたいなもしくは問題解決だったりとかをするっていうものだったりするんだけどそうじゃなくて私たちがやっているまあ B っていう、まあ、またオルタナティブなデザインの態度っていうのはまあ消費者というよりは市民に考えさせたりするための問題提起のためのまあデザインだったりするんじゃないかっていう話で本当にそれこそ態度の話であるな
2: と思います、うん、あれですよねあのこれまでのデザインを A と呼ぶならば B のデザインがあっていいはずだみたいなのでこれまでが肯定的であるならば批判的なものがあっていいのかもしれないこれまでが問題解決型ならば、ね、問題発見型のがあっていいかもしれない。でこれまでがプロセス型ならばもっと媒体としてミディウムとして動けるものがあってもいいかもしれないみたいなその対比ですよね
0: 。そうですね、うん、でさらに言えば彼らはあの C とか D とかまた別の価値観なり態度のデザインというのは皆さん作っていったらいいんじゃないでしょうかということも提案してますね
2: 。そうするともしかしたら長谷川さんはスペキュラティブデザインとかデザインフィクションの流れを組みつつもご自身の C とか D をやってるのかなというふうにも思うんですけどこの辺どうなんでし
0: ょうどうなんですかねなんかまだあの図が書けるほど整理されていないし整理するのは危険なんじゃないかなと思っていたりします
2: 活動しながら浮かび上がってくるものを待ってるっていう感じですか
0: そうですね、うん、まあ、あとそういう意味ではあとローカリティというかそのやっぱり今までのアートなりデザインっていうものがとても西洋中心主義的なところがあってなんかそうじゃなくてちゃんと私たち自分の地元の考え方なり価値観とうまく融合しつつなんかそういう活動をやっていったらいいのかなみたいなのもあって最近ちゃんともう一回日本を見直してみようかなみたいなところもあって割と新作はちょっと日本のカルチャーよりなところもあったりします
2: あ面白い今、まあ、作りながら動きながら考えてそれによって自分なりの C とか D が浮かび上がってくるかもしれないっていうそういうニュアンスがあったと思うんですけどふと思い出したのが多分あの長谷川さんと共通の知り合いでもあるドミニク・チェンさんが
1: 、
2: うんえー、ウェブに発表していた本で「想像するな発行せよ」っていう記事があるんですね。
1: <笑>
2: であれあの文章僕すごく好きなんですがそこで語られていたのがあのクリエイティビティ創造性あのクリエイトの語源には2種類あるみたいな話があって、はい、よく言う「クレアーレ」っていうのが昔のラテン語で「作るる」ですよね。父親がこう儲けるみたいな、えー、意味とつながってるらしいんですけれども人工的に何かをゼイチで作るっていうのが「クレアーレ」であると。一<笑>一方でもう一つがクレセーレっていう考え方があるらしくて、クレセーレっていうのは生まれるっていう意味らしいんですね。<ー>何かが生きするとか、増える、育つ。どっちかというと植物っぽい。<ー>自然発生するような、そういうイメージ。で、ドミニクさん曰く、いろんな科学、例えば認知心理学とか複雑系とか生物学の世界の知見を統合すると、実は、あの、01で何かを生み出すクレアレ型。つまり個人と他者っていうのを切り分けて何かをゼロから生み出すっていうのは実は限界があるんじゃないかっていうことを言ってるんですよねでそうじゃなくてなんか植物的にいろんな土壌他人との交わりの中で関係性ネットワークが生まれてきてそこからおのずと立ち上がってくるっていうのがう多分本来の人間の創造活動なんじゃないかつまり作るんじゃなくて生まれるうんうん、なんかこう正規する立ち上がってくるものがクリエイティビティなんじゃないかっていうふうに言っていてこれはこう膝を叩いてなるほどっていう感じですよね
0: <笑>確かに、うん、そうですね私の作品も割と友達との会話とかから結構浮かび上がってきたりするものもあるし、うん、あとやっぱりこう自分一人の頭脳ではどうしてもやっぱり狭くなってしまうのもあっていろんな人たちにお話を聞きに行ったりとかしていて、うん、やっぱそこで学んだりとかそこでちょっとしばらく考えて自分の中で消化されて全くこなれてきてまたそれを返していくみたいなやっぱそういうのがすごく
2: 重要なんですよねそうですよね実際にこのインポッシブルベイビーの中でも、いろんな業界の人たちとの対話で、新しい知見が浮かび上がってくるっていうのが、まさにドキュメントされてるのかなと思いました
0: 。そうですね。あと、やっぱりその、あのプロジェクトでツイッターでいっぱいいろんな人からコメントをいただいたりとか、うん、あと、まあ、いろんな展示とかで、まあ、トークイベントやったりとかして、そこでの対話とかで、新しい、やっぱ私なりの知見みたいな。まあ与えられたものをこう受け取ってああそっかみたいなことがあったりしてでそこからまた次のプロジェクトにつながっていくことがあって例えばその「インポッシブルベイビー」とかは同性間で子供を産むっていうテクノロジーについての話だったんですけど、うん、じゃあ一方ですごいこう血縁主義っていう血がつながってる遺伝がつながってるってことが素晴らしいことだよねみたいな。そういういうに言っててある意味それって古い価値観だしあとその1回トークイベントで僕はその今付き合ってる女性の子供ものこともすごく愛していて、うん、なんかこのプロジェクトを見てなんかこう血がつながってない僕は家族じゃないのかって悲しくなりましたって言われて、うん、あなんかそういうつもりじゃなかったんだけど確かにそうかもって思ってそれからずっとその血縁主義っててていいうこととについてを考えたりとかしてでそれでシェアドベイビーっていうプロジェクトをそれこそドミニクさんをお父さんにして私も含めあと女3人男1人の親から2人の子供を作ってみるみたいなそういうロールプレイングゲームみたいな即興型演劇みたいなえと形でえとアウトプットしたプロジェクトがあってですねえとそれっていうのはその今ってお,お父さんとお母さん2人で子供を作っているんだけど、えー、と将来的には多分2人とかじゃなくて3人4人5人6人、まあ、何だったら100人ぐらいの親からでも子供を遺伝的な子供を作ることができるんだけども、うん、まあ実際それって、うん、あの例えばじゃあ4人の親からっていった時にどういうふうに子供を育てていくのかみたいなことを考えるために。えっとそういう即興演劇的なものをやってたんですけどやっぱその時ああそ
2: 超面白いですよねその4人で子供を作るって言われるといやそれって変じゃないと思うんだけど孫だというふうに考えれば遺伝的に生物的にあそれただの孫だみたいなね突然腑に落ちる
0: <笑>そうなんですよ、うん、そうまあやり方次第なんだけどその割と孫を直接作ってしまうみたいなやり方もあり得るわけで、うん、そうした時に、まあなんか、私たちが感じる違和感って本当にあるのかとか、うん、まああとやっぱりその嫁姑め争いみたいなのがあるのと同時に、その2人だったら二人ですら喧嘩をするのに、親2人ですら。うん、なのに4人もいたらどうなるのみたいな話もあって。なるほど。です。そうそう。で、やっぱそのシミュレーションみたいな、その、即興演劇みたいなことをやっていたときにやっぱりずっと私がそのインポッシブルベイビーで受け取った疑問ですねなぜ私たちは血縁主義っていうのを信じてしまうのかっていうのと、うん、本当に私たちはなんでこれでこう4人で1人の子供を産むってことをやっちゃったんだっけみたいなことをもう一回そこのテーブルに出してみんなで話すみたいなことをしましたで結論はなんか意外とそのみんながその血縁主義っていうのを信じているから、うん、そこが入り口となって、まあ、家族になったんだけど一回なんか一人子供をみんなで育ててみたら意外とこの子ってその養子でも全然いけたんじゃないかっ
2: ていうことに気づいていくっ
0: ていう話になってあそうつながるんかっていうのでなんかすごく私の中で。うんつきものが落ちたかのような気持ちになりました。
2: うん、あの、この話以前伺った時に、突然四人の親が子供を共有するってなった時に、まず名字をどうするのかっていう、その問題が起こった。<笑>その話もすごい面白いなと思いました
0: 。そうですね。本当にもう名前を決めるっていうのの先に、え、名字どうするんだっけっていう。うん、今ってまあ、自動的にお父さんのせいが割と選ばれやすいんですけど、うんいやそれってどうなのっていう話になってじゃあみんなの名前から一文字ずつ取ってそれを例えば伊吹さんの「い」はカタカナにして人弁にしようとかあり、うん、ナさんの「ゆ」言うからそれ人弁と合わせて人弁のある「ゆ」にして、うん、でドミニクさんの「カタカナの「み」が「三んになって「私の長谷川の川」っていうのが意味としての「川」になって「うん、あの可能性の川ですねと三い」がついて「優雅っていうあのファミリーネームができてそうすごく「いやめっちゃこれリッチじゃん」みたいな<笑>すごくこれいいなって思ってなんでこういうふうに私たちは名字を決められないんだろうかと。なんかその夫婦別姓すら認められないんだけどむしろなんか新しいこうつながり絆家庭っていうのをなんかこう作るっていう意味ですごく素敵だなって私は思って
2: いやーこれ面白いなあの漢字の素因数分解と再構成で名前ができてくるみたいなそれ単にどちらかの親の名前を選ぶとかそれを受け継いでいくとは全然違ったうん、うん、まさにちょっと遺伝子っぽいメタファーが。ありますよね、ドミニクさんの、ね、ドミニクさんのカタカナの「み」がさんずいになるっていうところがかなりびっくりする<笑>
0: <笑>ちょっと笑っちゃいましたけど、う
2: ん、でもすごく面白いのは現実に今のところ存在していない4人の親の子供を作るっていうことを仮定した瞬間に突然問いが発生するじゃないですか。ああ、うん、あれれれ名前どうするあれ名字どううすするる、うん、親ってどういう関係そもそもこれって子供なの孫なのみたいな、その、どんどん浮かび上がってくる疑問に一度仮の答えを与えていく。最初は違和感があるけど、でもこれってもしかして、今あるこれと同じなんじゃないか。こういう考え方で、実は腑に落ちるんじゃないかっていうことを、なんか発見的に気づいていく。その、今社会にある当たり前っていうのが、いかにある特殊な事例かもしれないかっていうのを、なんか再発見していくプロセスでもありますよね。
0: そうですね本当にあとやっぱりこう本当にそれって毎回こうでいいんだっけみたいなことを4人で話し合える、うん、でさらに子供が大きくなってくると子供も含めてどうしていきたいかみたいなのことをこう合議制みたいな、うん、感じでこう進めていくっていうのをやって私たち何で家族でこんなことやってこなかったんだろうみたいなすごくやっててこれがあるべき姿のように思えていって
2: 。なるほど
0: やっぱりその家族によってあの問題って全然違うから本当にこのシェアドベイビーっていうのを、うん、こういうシステムがもしサービスができた時にどういうふうにリスクっていうのを洗い出していくのかっていう時に、うん、こういうあのワークショップというかみんなで自分でその場その場で考えて会話していくっていうロールプレイング的な手法で、うん
1: 、あのいろ
0: んな人たちでやってみるっていうのを、まあ、やってまたんですよねごいね意外と演じるってことが面白かったですこの即興で。でなんかこう本当はいろんな人が参加しやすいようにいつもはこう自分で好きなペルソナを作ってもらってそれを演じてもらうっていうこともやってたんですけど、うん、今回は特別今の自分っていうのをそのまま引きずってやってみるっていうより一層リアルに現実に接続しつつ。考えるっていうことをちょっと計画してやってみて、うん、で3時間やっただけなんですけど、3時間まあご飯を用意しながらやっただけなんですが、なんかすごい20年間のこの優雅家のなんか歴史みたいのがパワーッとできてですね。もう私の中で勝手にこうドミニックさんの実際のご家族までもが私の家族みたいな、うん、<笑>頭になってしまって<笑>やばいなこの人って自分で思いながらドン引きしながら。そうそうね、でやっぱり一回演じてみるっていうことの強さ自分の言葉でこう自分の口から言ってみたりするっていうことの強さはすごくあってなんか結構想像力とか。どうやったら出せるんだろうとか思うんですけど結構こういう場当たり的なので意外とリアルに目の前に人がいたりとかすると意外と人の脳っって動くんだなと思ったりしましま
2: あ今の話面白いな演じ始めるとどんどんその人に成り代わっていったり社会の認識ごと違って見えてくることがある
0: 。要はシミュレーションがもっと精度が高く深くできたりあと感情的になるからとても。一、うん、人で例えば SF 小説なんだろうなスペキュラティブデザインの中で一回やらされる授業がですね小、うん、小説説いうか短編小説を書くんですよね、はい、でそれっていうのがすごく、まあ、重要なんですけど一回その実際そういうプロダクトとかサービスがあるっていうのを想定してどういうふうにこう生活を人がするのかとかどういう感情が立ち現れてくるのかみたいなことを、まあ、考えるために小説を書くんですけど。なんかそれがもっと短い時間でもっと自分に対してインパクトがある感じでこう出てくるっていうのがすごく便利だなと。うんうん、で要はそのみんなそんなにこう「僕想像力ないです私小説書いたことないです」みたいな人にも一気にこう演技ってなった瞬間にそのロールプレイングってなった瞬間に意外とはまれたりとかするんだなと思って面白かったです。
2: うんうん、いやー面白いなあの小さい頃子供っていうのは何かとごっこ遊びをして、えー、自分を別の存在に見立てて、えー、それになりきるうん、うん、しそれを例えばお母さんとやるお父さんとやるっていう時に途中でお父さんとかお母さんが自分役に戻っちゃうと「駄目だよお父さんは何役なんだからそんなこと言わないで」とかっていうのなんかあったりするけど<笑>、はい、この,あの見立てっていうのは結局今そこにないもの実際とは違うものを投影してなんかこう世界の二重性を作っていくってていいいくうことじゃないですかうん、うん、で別の可能性をそのまま延長していくと何が起こるかっていうのを極遊びを通してシミュレーションしてるとも言えるなと思うんだけどうん、うん、多分あの子供のうちに自然にできている別世界の妄想っていうのがあの社会生活の中で少しずつそれが弱まっていくのは日々の生活自体もある。見立てなのかもしれなくて、自分たちがこの生活を当たり前としてるんだっていう。刷り込み、日々の生活っていう演劇の中で、自分たち自身が。あの社会の常識と偏見を刷り込まれているとも言えますよね
0: 。そうですね。あとやっぱ大人になると、自分っていうものを演じるのに。いっぱいいっぱいで、うん、なんか他のものを演じる機会っていうのがそうそうないんですよね。うん
2: 。自分を演じるのにいっぱいいっぱい、なるほど。
0: なんか私は特になんか人として大人として真っ当に生きなければならないみたいなところがあって、まあ、気を抜くとすぐダメな,こうなんか生物になってしまうんですが紫外線のない<笑>そういう意味ですごい頑張って最近はなんかこう長谷川愛っていうのを頑張ってやってる感じですね
2: あ頑張ってるんですねほっとくとどういうふうになっちゃうんですか
0: ほっとくとひたすら漫画だけ読んでる人になりますねあ,<ー>あとあと釣りをするとかダイビングをしているだけみたいな
2: 。え釣り釣り渋いですね
0: 。いや釣りは意外と野蛮で
2: びっくりしました。ああなんか起き上がで体が臭くなる的な？あ
0: そういうことよりもやっぱいきなり生き物を殺すっていう、うん、あイベントがなんかこうずっとぼーっとしてるなって思ったのにもかかわらずいきなりかかって引いてみたらなんかかかっちゃったからとりあえず殺して血抜きしますみたいな。うん。なんか私はダイビングから始まった人なのでなんかこう可愛い,い魚がキャーかかったって思ってめでたいって思ってたらいきなり「さ殺しましょう」みたいになるのがびっくりしちゃってでもなんかまあ生きるって食べてるってことってそういうことなんだよねって
2: 思って
0: そうんか自分のこうなんだろう生き物としての野蛮性というか粗やさを見つめるいい機
2: 会になってすごい楽しいです。なるほど。釣りってそういうことでもあるのか。そうなんです。あの、漫画といえば、この長谷川さんの本。はい、200X 年の革命家になるにおの巻末に、いろんなあの革命家になるための<笑>推薦図書があるけど、これ、はい、後半あれですよね。がっつり漫画が、アニメと漫画が紹介されてますよね。そうですね。ちょっと半分くらいしか読んだことがなくて、気になってます。いやー。僕もね火の鳥とかね平う物とかなウしー多く藤子不二雄 SF 短編集あたりは大好き他は読んだことない
0: そうですねあのイノサンルージュとかは本当にまに、あ、フェミニズムの話だなと私は思っていてうん、うん、これ「ベルサインのバラ」を読んでからこれを読むとめっちゃ楽しいです
2: ああそうなんだ
0: うんなんかこの金髪の女性がある意味あのオスカル様現代の人がまあオスカル様を書いたらどうなるのかみたいな感じもあって面白かったですうーんあと大奥はこの間あの完結したんですけど、はい、本当にさっき言ってた血縁主義の呪いみたいなものっていうのとかあと本当にフェミニズムの話をするとやっぱりこう男性との衝突っていう話にもなるんだけれどもなんかそういう意味で男性弱い男性をどうやってて受け入れていくのかみたいな、うん、なんかちょっと男性学みたいなところの側面もあるかなと思ってすごいいい漫画で
2: したあの多く僕多分前半の10巻くらいしか読んでないんだけど、うん、すごく大作ですよね長いですよねそうですね、う
0: ん、何巻まであったかな198あたりまであったかな
2: そうですよねちょっと実は何ヶ月か前に全館無料公開オンラインで無料公開みたいな,なんか時期があっ
1: て、えー、多分
2: 完結が見えたタイミングで潜在的なファンに知ってもらうっていうキャンペーンだったのかわかんないんだけどその時にまとめて読もうとしたが気づくのが遅すぎて全然読み終わらなかったっていう
1: 。
0: <笑>いやもうこれは感動的すぎて何回かこうイベントというか勝手にズームなり。あのクラブハウスなりでこれを熱く語る会っていうのが何回かやりました、ね
2: 、ああそうですかめちゃくちゃ好きなんですねじゃあ
0: 。いや本当に何回かやっぱ鳥肌が立つ瞬間があったりとか、うん、すごくそういう意味で切ないというかえっとねこれってジェンダー SF でもありパンデミック SF でもあり歴史改変 SF なんですよね。
2: ところ
0: であのすごい名作で実はこれ海外の SF 賞を取ってたりとかもするんですよね確か
2: にそのジ
0: ェンダー系のやつ、う
2: ん、あれですよねあの江戸時代の多奥が舞台ですよねあのそうですね確か男の子だけかかって命を奪っちゃう感染症みたいなのがあって男性の人口が激減してってっいうやつ
0: ですよねそうした時にあの、まあ、徳川家の将軍をを女性がやらざるる得なくなくっていうのと、まあ、それを海外に知られてはならないっていうので、うん、鎖国とみたいなところですごくいい感じの歴史的なポイントをうまく使って
2: 、うん、あの歴
0: 史改変 SF にもしているっていうところがあって
2: 長谷川さんが取り払ったポイントはどの辺だったんですか
0: あなんかやっぱりその女性同士の連帯みたいなところがぐっときましたね。うん、うんなんかこれ以上言っっててしまうとネタバレになってしまうので,にな<笑>であとやっぱりあのアンチワクチンとか、うん、その最近もワクチン問題打つ打たないどうするみたいな怖いよねみたいな話があったりするんだけどそもそもワクチンっていうのがどういうふうにこう成り立ってきたのかみたいな話も途中10巻あたりからこう盛り上がってきてですねこれ読んだらワクチン打たないとかありえないでしょみたいな気持ちになってきます。うーん
2: まあそういう意味では、このコロナ禍とは全然独立して始まった漫画ではあるけれども、今読み返すことでさらなるその意味の深みがね、終えるっていうものだと思うんだけど、ちょっと思い出したのはあれです。あの、カナダのケベック州モントリオールのドラマでアウトブレイク感染拡大っていうのを見ました
0: ドラマですか
2: 確か今、ドラマでネットフリックスかアマゾンプライムかなんかで見れるんだけど、面白いんですよ。あの、コロナ系の新型ウイルスが、えー、流行するっていう話なんだけどうん、うん、2019年にほぼ全部の撮影が終わっていて2020年の1月に放送開始とからちょうどその、ね、中国とかにタンを走って世界的な流行がわーっと広がっていく直前くらいに放送が始まっただから半ばまさにこの状況を予言したようなそういう空気があってちょっとドキッとしましたおーあれですよね。あの、よくコロナ禍が始まった頃に、それこそブラックスワンだ、予想に反して起きる非常に強い、まあ、衝撃を与えるような出来事だっていう人もいたけど、どっちかというとこれは予想されてた、まあ、感染症による世界の、まあ、社会の混乱、経済の混乱みたいなのって、いろんな人があらかじめ予期してたものでもあって
0: 。そうですね。あと、パンデミック、うん、SF
2: というかそういうパンデミック小説とかで結構ありますもんねありますよね小説もあれば、うん、それこそねそうなんですよ
0: でも<笑>あんなにあったのにもかかわらず私たち対策ちゃんとしてなかったっていうのが衝撃でしたね、うん
1: うん
0: 、でそういう意味でいうと富士山噴火とかも本当とに、まあ、そういうやっぱり題材の本っていっぱいあってうんで、まあ、それこそ小松左京とかも、なんか日本沈没とか言って、もっとさらに大胆な話とかもしていて、まあ、そういう意味でずっとお話としてフィクションとしてはあるんだけど、まあ、フィクションですよね、みたいな気持ちになっちゃっているんだな、私たちと思って。で、これから、その気象変動とかで100年に一度の台風とかっていうのが頻発するんじゃないかとか言われていて、そうすると、なんか、これから、まあ例えばなんか2050年に到達したい未来を考えましょうみたいなことを言われたときに、いや、はい、2050年までに私たちそんなきれいに到達できないんじゃないかなと、むしろそこまでっていうのがサバイバルなんじゃないのかなっていうことを考えていて、で、それでまあさっきの冒頭の富
2: 士山噴火茶室みたいな話になったんですよね。うん、なったんですね。いや、富士山噴火なんてね、そそれこそシン・ゴジラの中でそういう雰囲気が描かれてたような描かれてないようなあれシン・ゴジラだっけなんか灰が積もるような描写あったような気がしますねどっかに
1: そうです,すごい,い
2: や勘違いかも<笑>いやでもなんか
0: そういう意味で言うと<笑>やっぱりこう「シン・ゴジラ」もそうだし「君の名は」もそうだし今回の新しい「エヴァンゲリオン」もそうなんだけれども、はい、やっぱり3115の「まあアートだななっっててて私は思いるんか現正直まあもちろん現代美術の人たちでもそういう災害後の話っていうのを話というかテーマの人たちってやっぱいるんだけれどもやっぱりいろんな人たちと議論できるとか、うん、やっぱ大きい人たちに何か考えるきっかけを与えるっていうのはそういう、まあ、ポップメディアの人たちはすごい強いなって思ったりします。うんこれもまたネタバレにな,るなりつつあるんだけどあの今回の「エヴァンゲリオン」の映画の中で第三村っていう村が出てきましてそれっていうのがすごく私たちってこういうふうに生きていくのかなみたいなある種の、まあ、ディストピアの中のユートピアみたいなものを描いているような気がしていてで。それでなんかこう最近はローカルコミュニティでどうやって災害化を生きていくのかみたいなことを私は考えていてなんかそれを私の中ではなんか「ノマディックテクノヒッピー」っていう名前をつけているんですけど、うん、そのなんか移民にならざるを得ないかもしれないこの日本の中でってことをまあ基本みんな考えたくはないんだけどまあもしそういういろんな災害があってまあここにはもうや住めませんよみたいな感じで。こう移動していかなきゃいけない時に、どういうふうにそれをポジティブにやっていけるのかみたいなことを考えたくて
2: 。うん、なるほど面白い。やっぱりなかなか静止したくない大きな問題っていうのは世の中にはあって、それをまあ一度正面から捉えてみる。その時に単に勉強とか啓蒙になるんじゃなくて、うん、もうちょっとあの、それ何なんでしょうね。時にクリエイティブに、時に衝撃的に
1: 、そ
0: う、なんかもうちょっとその。ディストピアで疲れるのってなんかこう何もそこでポジティブなものを見せてもらえなかったりするのただひたすらその怖いポルノになっちゃっててなんか怖いことって目を離せないからドキドキして見るんだけどでも疲れるしなんか希望があんまりないなと思っていてなんかそこでもいや意外とものは捉えようで楽しくいけるんじゃないのみたいなビジョンを誰か出してくれないかなと思っていて。それはそういううい意味で言うとあの第三村だったりするしそれこそ「日本沈没2020」湯浅監督がやっていたネットフレで見れるんだけどあれもある意味ヒッピー的なコミューンみたいなのが出てきていてなんかあまあそういう感じなのかなと思っていてじゃあもうちょっとこうサステイナブルで現実に可能なそういうノマディックなチームみたいなそういう村みたいな移動しつつうまくやる村っていうみたいなのがこれからの日本にどうやってテクノロジーの力も借りつつできるんだろうみたいなそういうなんかちょっと明るいサイドもあるんだよみたいなのをちょっと考えたいなと思っていて、うん、ただなかなかそこまでうまくビジュアライズしてこう見せれるところまでは行ってないのでまあそれについて
2: 語りたいっていうお茶室ですね。楽しみです「タクラムラディオ」に関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813」をつけてつぶやいてください TAKRAM813 ですまた僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント,アットマークタクラムをフォローしてて送っ現在さまざまな企業のブランデットポッドキャストを制作しているスピナーでは自社開発したポッドキャスト
0: 管理システム「ソニックボール」を用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になりますスピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください